0: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles Der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian! Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, liebe Turtle-Fans und Turtle-Freaks. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles Der Talk. Willkommen zu Episode Nummer 59. Ja, freut mich wie immer herzlichst, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, ja, ich, der Christian, <lacht> freue mich wirklich, dass es da draußen Leute gibt, die mir zuhören. Ich weiß, dass ihr da draußen seid. Und ja, meldet euch doch mal. <lacht> Ja, nee, so eine E-Mail oder sowas, das war doch cool. Also, wenn es euch gefällt, ein bisschen Feedback, warum denn nicht? Aber genug, genug der Worte, des Intros. Starten wir wieder rein in eine neue Woche, in eine neue Folge. Mit natürlich, wie könnte es anders sein, den News der Woche. Ja, ähm, ich fange mal so an. Ich hoffe, ihr habt entweder selber nachgelesen oder habt es meiner, in meiner Facebook-Gruppe gelesen. Äh, da, wenn, da wenn ihr das nämlich jetzt hört, wird es schon zu spät sein. Diese Woche, dieses Wochenende läuft ja das Half Shell -Hero Special ab in die dino auf Nickelodeon. Kurzfristig wurde das jetzt aber verschoben. Es hätte ursprünglich am 17.07., also Sonntag, gegen Mittag laufen sollen. Wurde jetzt aber verschoben auf den 16.07., also Samstag, um 9.05 Uhr. Also wenn die regulären Turtle-Folgen im Fernsehen laufen. Wurde jetzt ganz nach vorne verschoben und ich hoffe, ihr habt das gesehen. Also ich habe es auf der Facebook-Gruppe gepostet. Mit dem großen Achtung, aufgepasst, nicht verpassen. Damit ihr euch jetzt nicht ärgert, wenn ihr es verpasst habt. Wie gesagt, hoffe ich, dass ihr das mitgekriegt habt. Und sonst... Ist ja auch jetzt nicht äh, das Drama. Ich meine, ich habe es mir, mir angeschaut. Es ist super. Äh, ähm, ja. Wer es noch nicht kennt, es ist einfach ein witziges äh, 2D animiertes Special. Und es macht einfach wirklich Spaß. Es ist wirklich äh, total out of, out of context. Und einfach nur witzig. Aber wie gesagt, wenn ihr es jetzt verpasst habt, bräuchte euch nicht zu sehr ärgern. Da die DVD dazu kommt schon am 4. August dieses Jahres noch raus. Also nur, was ist jetzt? Äh, knapp drei Wochen, ja, knapp drei Wochen warten. Also nicht mal, nicht mal mehr drei Wochen, zweieinhalb Wochen, sage ich mal. Und dann könnt ihr euch das Teil schon auf DVD holen und dann könnt ihr es so oft anschauen, wie ihr wollt. Und ja, das macht Laune. <lacht> Sonst, diese Woche kam neu raus eh, bei den Comics am 13.07. wie immer Mittwoch kam raus TMT Amazing Adventures Nummer 12 und TMT Amazing Adventures Volume 2 Trade Paperback, welches die Hälfte 5 bis 8 zusammensammelt Apropos Trade Paperback, außerdem kam noch raus das Deviations Trade Paperback das eben alle IDW Deviations äh, Stories beinhaltet also die ganze Comic-Line, die sie da, da hatten, und eben eines davon ist das Teenage Ninja Turtles Deviations Heft. Und ja, wenn die anderen Stories auch interessieren mit Transformers, G.I. Äh, X-Files oder äh, Ghostbusters, da kann sich das Trade Paperback holen und da hat er alle Stories gesammelt. Ja, kam jetzt eben auch raus. Und außerdem auf Deutsch kam raus das zweimonatliche Teenage Ninja Turtles Magazin. Diesmal das Heft Nummer 28. Diesmal als Feature, als Gimmick dabei, eine äh, ein Spritzsei, also eine Spritzpistole, das wie ein Style ausschaut. Ziemlich witzig finde ich. Und ja, sonst bietet das Heft eben das, was man erwartet, also was man immer, was es immer ist, äh, bei, Info, äh, bei Infos, bei Infos zu den Turtles, ein Comic und Rätsel und Spiele für den jungen und geneigten Turtle-Fan. Ja, aber das war's auch wieder von der Newsfront. Ihr merkt wieder, wie gesagt, wir sind im Sommerloch. Es gibt diese Woche sehr wenig News schon wieder. Ähm, ich hoffe, dass sich das jetzt aber demnächst ändert, denn es steht die San Diego Comic Con an. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist nächstes Wochenende, so 22. bis 24. Juli. Äh, nagle mich da jetzt aber nicht fest. Ich glaub's nur. Aber ich weiß, dass es jetzt demnächst, also im Juli ist es auf jeden Fall noch. Ähm, ja. Wir fragen ja einfach ganz, ganz flott die, das World Wide Web. Äh, was meint das dazu? Bevor ich mich jetzt da komplett verblapper. Äh, Bitte bleiben Sie dran. Please hold the line. Mm, San Diego Comic Con. Ist, 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 ist. ist. Ja? Ah, ah. Keine Ahnung. <lacht> Ach gut. Äh, ja, ist ja egal. Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall, jetzt demnächst ist San Diego Comic-Con. Ja, habe ich recht. 21. bis 24. Juli. So, jetzt haben wir es aber. 21. bis 24. Juli ist die San Diego Comic-Con. Und da sind natürlich auch wieder die Turtles anwesend. Mit den. Ähm, was ich auf jeden Fall weiß, ist äh, Nickelodeon Turtle panel wird es geben. Äh, von IDW habe ich es jetzt nicht im Kopf, was das sein wird. Aber irgendwelche Turtle News werden wir da sicher rauskriegen. Also mindestens eben von den Nickelodeon Comics, äh, von der Nickelodeon Cartoon Serie brr, ähm, kriegen wir bestimmt eine Preview so im Stil von demnächst, wann kommen neue Folgen und was wird da passieren, so ein paar Charaktere angeteasert, war bis jetzt immer so wenn irgendeine Comic Con anstand und da freue ich mich schon drauf was, wieder, was wir da wieder geliefert bekommen ja können wir weiter zu den Turtle Treasures of the Week was habe ich mir diese Woche neu zugelegt natürlich wenn es rauskommt, hole ich es mir aus, sobald ich kann das Nickelodeon Turtle Magazin Nummer 28 habe ich mir natürlich geholt und äh, als zweites gab es bei uns jetzt in der Nähe einen Spielzeugflohmarkt, wo eben Kinder mit ihren Eltern Spielzeug verkaufen, um ihr Taschengeld ein bisschen aufzubessern. Und da bin ich mal durchmarschiert. Und da habe ich einen Leonardo-Schlüsselanhänger gefunden. Und zwar im Classic Design von 1990, laut Aufdruck. Äh, habe ich für 10 Cent bekommen, also bitte. Äh, war ein und freier Zustand. Ist so ein Plastik, ein Weichplastik-Leonardo, der aus dem Kanaldeckel rausschaut, als Schlüsselanhänger. Klasse, 10 Cent, keine Frage, her damit. Echt, echt nett und wie gesagt, von 1990, also teils 26 Jahre alt. Dafür war es wirklich in gutem Zustand, darf man nicht meckern. Ja, so weit, so gut. Das war es von meiner Seite, von meinen Infos jetzt mal. Ähm... Und das bringt uns jetzt zu unserem Hauptthema dieser Woche schon. Und das Hauptthema dieser Woche ist eine äh, Dame, eine weibliche Dame. Okay, das war jetzt sinnlos. Eine männliche Dame wäre sehr, sehr ähm, ungewöhnlicher gewesen. Eine Dame, äh, die Ida Turtle-Fan kennt. Und dieses Mal ist so quasi der Character of the Day das Hauptthema dieser Woche. Und es geht um Karai. Und ähm, sprechen einfach über Karai, das weibliche Mitglied, bzw. des Öfteren auch die Anführerin des Foot Clans, und sprechen einfach die Wo kommt sie her in verschiedenen Versionen. Reden wir einfach über diesen Charakter, den ja, wo hat er angefangen und wo sind wir heute in verschiedenen Versionen. Ihren Ursprung hat Karai in, wie könnte es anders sein, den Original-Mirage-Comics. Da tauchte sie das erste Mal auf in der city at war saga also gegen Ende von Volume 1. Also eigentlich ziemlich spät äh, tauchte sie erst auf. Ähm, sie, ist, sie war dort die Anführerin des foot clans in Japan. Und anders als in den meisten Versionen, wie wir sie jetzt kennen, war sie ursprünglich eine Frau mittleren Alters sie kam nach New York, nachdem die einzelnen Fraktionen des Footclans gegeneinander kämpften, der, der große äh, Bandkrieg nach dem Tod von Oroku Saki, alias Shredder. Ähm, sie handelte eine Vereinbarung mit den Turtles aus, dass sie ihr helfen, eben Frieden wiederzubringen äh, und im Gegenzug dafür sorgt sie dafür, dass der Footclan die Turtles in Ruhe lässt. Also dass sie denn auch nach dem äh, Tod eben von Shredder gerieten sie immer wieder zwischen den Fronten, da die einzelnen Fraktionen eben des Clans, die dadurch entstanden sind, ähm, ja, sie immer wieder in Kämpfe verwickelten. Und eben Karai schloss eben Frieden. Also sie war sie war äh, nicht wie Shredder. Sie war, äh, wie soll ich sagen, vernünftiger. Also sie war nicht... Ah, die Turtles, die Bösen, die werde sie vernichten, äh, sondern sie war, sie trat den Turtles gegenüber und, 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 und redet ihnen, ich weiß, Futklein hat euch Probleme bereitet, aber ich will Frieden und das, da, dadurch hat sie eben ausgehandelt, es gibt Frieden, wenn ihr mir aber hilft, diesen Krieg zu beenden. Ähm, ja, nachdem Karais Assistentin die sich als ihre Tochter herausstellt. Ja, in der Version hatte sie auch eine Tochter. Aber diese wurde eben von Elite-Food getötet. Und nach diesem Vorfall willigten die Turtles auf dieses Übereinkommen ein. Die Turtles und Karai, die eine Schredderrüstung dann trug, die sie verwendete, um eben die Elite-Food-Ninjas anzulocken, die eben andere Fraktionen des Food Clans. Regelrecht metzelten. Ähm also, eben die Turtles und Karai kämpften und besiegten die letzten Elite-Food-Ninjas und brachten so den Krieg zu Ende. Dass eben diese Fraktion jetzt, diese Food-Elite-Ninjas waren eben Schweller treu ergeben, auch nach dem Tod. Und eben diese wurden jetzt ausgelöscht, wurden gekillt im Kampf. Und damit wurde dieser Krieg dann zu Ende gebracht. Karai hielt sich an ihre Vereinbarung. Ab sofort lässt der Foot Clan euch in Frieden und ging danach wieder nach Japan, unter anderem um eben die Asche ihrer Tochter zu verstreuen, die da zwischen die Fronten geraten ist. Karai tauchte erst wieder auf in Volume 4, und zwar in New York eben, als der Foot Clan von geheimnisvollen Kriegern, die Schemper aus einer anderen Dimension zu stammen schienen, angegriffen wurden. Das waren so, ja, es sah schon aus wie, wie Aztekenkrieger, die kamen aus einer, aus einer anderen Dimension und die metzelten eben den Futtchen nieder, ähm, um diese mysteriösen Kriege eben aufzuhalten, arbeitete sie mit Leonardo zusammen, dem aber auffiel, dass irgendwas mit Karai nicht stimmte. Also sie, sie verhielt sich seltsam und, 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 und äh, versteckte eben, also er entdeckte, dass sie, sie mystische Bücher, äh, also Uh, Mystikbücher hatte und was soll das? Hat, hat das was mit den Typen zu tun? Und Leonardo ging der Sache eben nach, was ihm dazu, dazu im Endeffekt führte, dass es zum Battle Nexus ging, wo er eben die Krieger traf. Und ja, die Storyline ist leider nach wie vor offen, da im guten alten Englisch gesagt, Volume 4 in Hiatus ist, also Hiatus. Wird das Hiatus ausgesprochen? Bitte korrigiert mich, wenn es notwendig ist. Also es ist derzeit auf Stopp. Peter Lehrt macht da leider nichts weiter. Und deswegen ist die Storyline, hängt diese Storyline auch in der Luft. Wir wissen wir nicht, was da rausgewonnen ist. Aber äh, wieder weg von Leonardo. Ähm, in, der, in dem Volume 4 eben weiter traf Karai später in einer Bar auf Casey, der eben da ein bisschen was getrunken hat nach dem april äh, auf einen Selbstfindungstrip war, weil er ist ja nicht allein zurückgeblieben und da hat er dann ein bisschen was über ihn losgetrunken. Und ja, er wurde dann in, eine, in dieser Bar eben in eine Schlägerei verwickelt und dort verletzt. Und Karai nahm ihn dann eben mit zu sich nach Hause. Casey wachte am nächsten Morgen in Karais Bett auf, ohne Erinnerung, was passiert war. Karai... Und Karai verriet ihm nichts, was passiert war. Also sie, sie äh, hielt sich das sehr bedeckt, auch wenn er gefragt hat, was war, was war, was war. Was war. Also, na, na, ich, ganz ruhig, ganz ruhig, es ist nichts Schlimmes passiert. Aber was ist passiert? Na, lassen wir mal. Ähm, ja, und auch bis heute den Tag wissen wir nicht, was weiter passiert ist. Da Volume 4, ja, bis jetzt nicht fertiggestellt wurde. Also da stehen wir jetzt quasi mit der Karai-Storyline, das... Karai Casey da mit nach Hause genommen hat und was war? Keine Ahnung. Ähm, es gibt auch ein paar Geschichten, also so Solo-Geschichten quasi mit Karai, oder beziehungsweise nicht Solo-Geschichten, sondern so, selbst, so selbststehende Geschichten mit Karai in äh, Tales of the T Volume 2 und zwar gibt es äh, in Tales Nummer 43, gibt eine Storyline, wo sie versucht, einen mysteriösen Stein von April und Casey zu bekommen. Äh, von dem Stein eben sie glaubt dass der ihr das sehr äh, Unsterblichkeit verleiht oder es gibt ein Heftname also im Heft Nummer 44 gibt es eine Storyline mit einer jungen Karei, wo sie eben noch keine Anführerin des Footlands ist sondern eine ähm, ein Rekrut und da erlebt sie halt Abenteuer <lacht> ähm, ja und in Tales of the TMT Volume 2, Nummer 40, wer es in der Zukunft spielt, ist Karai in Japan eine alte Frau geworden, die Raphael, der auch zu den Zeiten in Tokio ist, äh, fallen stellt. Und also die, die ganze Storyline ist, er findet ein Baby und versucht das Baby vor Foot Ninjas zu beschützen. Und da gerät er halt. Äh, ja, gerät er da ein bisschen in, in die Portfolie und am Ende stellt sich raus dass Karai dahinter steckt und dass das Baby, das er eben gerettet hat, sein, äh, ihre ähm, ah, verdammt, Enkelin oder Urenkelin, ich glaube Enkelin, ich habe es jetzt nicht im Kopf, sorry, äh, ihre Enkelin ist und äh, sie das Ganze inszeniert hat, dass sie die alten Zeiten vermisst und ja, Raphael lässt sie einfach in ihrer ihrer Bitternis und ihrer Einsamkeit zurück und ja, es ist ein bisschen mh, ja, ich will es nicht sagen geheimnisvoll, aber ein bisschen mysteriös, von welchen guten alten Zeiten sie redet, wo sie eben gegeneinander gekämpft haben, da es uns nicht ganz klar ist, also in keiner der uns bekannten Story war sie, war sie nie wirklich ein Feind der Turtles, sie hatte meiste Zeit eben mit den Turtles zusammengearbeitet, wo sie zum Footclan gehörte, also da Sie war jetzt nie wirklich so der Shredder-Typ, dass sie jetzt wirklich sagt, äh, der Erzfeind oder so irgendwas. Deswegen war diese Aussage etwas irritierend. Aber vielleicht in der weiteren Geschichte von Volume 4, falls wir da irgendwann was wieder hören, dass sie da irgendwie äh, vielleicht da wirklich eine Konfrontation gibt. Wie auch immer. Aber ja, das waren so prinzipiell mal alle Auftritte von Karai in den Mirage-Comics. Das nächste Mal, dass uns Karai untergekommen war, war in 2003er Cartoon. Also in der 87er Cartoon-Serie oder in den 90er-Filmen war Karai kein Charakter. Ähm, als In einer Serie oder Comic, wie immer, in einer Serie, beziehungsweise in der Serie, tauchte Karei das erste Mal auf im 2003er Cartoon. Und da tauchte sie auf in der zweiten Staffel im City at War Dreiteiler. Also da wurde die City at War Saga in, in drei äh, Episoden verarbeitet. Ähm, auch da kam sie nach New York, da es einen Bandenkrieg in New York gab, in diesem Fall aber zwischen dem Foot Clan, den Purple Dragons und der Mafia, äh, nachdem Shredder scheinbar tot war. Zusammen mit den Turtles besiegten, besiegten sie ihre Feinde und Karai versprach den Turtles, dass der sie jetzt in Frieden lassen würde. Shredder, der aber nicht tot, der doch nicht tot war, also am Ende stellt sich heraus, also Karai liefert Bericht ab und da stellt sich heraus, dass das Shredder ist, also, beziehungsweise Jarell, der U-Turm, der ja in 2003er Cartoon der Shredder war, ähm, wurde nach dem letzten Vorfall, als er eigentlich in die Luft flog, mit, ähm, wurde wieder belebt, sagen wir mal, also mit, 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 mit Würmern, mit so Klonwürmern, wie wir es ja auch in den Mirage Comics kennen, wurde er wieder belebt. Und ja, Shredder widersprach sprach aber Karais' Versprechen und schwor Rache gegen die Turtles. Also er ließ sich da gar nicht drauf ein, obwohl Karais versprochen hatte. Ja, ähm, im Laufe der Story stellt sich heraus, dass Karai als Kind in Japan auf der Straße lebte und eben von Oroko Saki, alias Schredder, adoptiert wurde. Er bildet sie aus und sie gehorchte ihm. Ähm, es zeigt sich aber auch in der Serie, dass sie eher ein Ehrgefühl als, dass, sie, dass sie mehr Ehrgefühl hat als er und sie widersprach ihm auch öfters so kam es eben auch dazu, dass sie oft den Turtles half ohne Schredder davon wusste. Und auch besonders mit Leonardo verband sie eine besondere Beziehung. Also die beiden verstanden sich gut und konnten ja, gut miteinander reden und sie half ihm immer wieder und ja, so, so im Stil von wenn, wenn, wenn Schredders sagen, metzel sie nieder, sie, da ist keine Ehre dahinter, das mache ich nicht, solche Dinge. Ähm, als die Turtles aber am Ende von Staffel 3 Shredder besiegten und er von den u ins Exil geschickt wurde auf einen Eisasteroiden, ähm, schwor sie Rache für den Verlust ihres Aldis-Vaters. Also sie sagte, das war es nicht, was ich wollte, weil in der ähm, Staffelfinale äh, die Turtles wollten Shredder aufhalten und, und, und ähm, da eben Shredder eine Rakete gebaut hat, mit der er ins Weltall fliegen wollte. Uh, um zu den U-Trums, die im Endeffekt seine Erzfeinde waren, uh, zu reisen. Und die Turtles wollten ihn davon abhalten, da uh, die u die Freunde der Turtles waren. Und Karai sagte ihnen eben: uh, Bitte lasst ihn gehen. Uh, dann kann er, er macht dann keinen Schaden mehr, aber wir können nicht die u einfach so ihrem Schicksal überlassen. Und dadurch kam es dann zur Konfrontation. Und als eben dann Jerrell. Alias Schredder äh, verbannt wurde, bekam sie dann einen Hass auf die Turtles im Endeffekt, dass sie eben ja dass sie ihren ihren Vater verloren hatte. Und das führte dann dazu, dass äh, Karai zum Anführerin des Footclans wurde und sogar eine eigene Schredder-Rüstung trug. Ähm, es kam dann sogar so weit, also ihr Hass Ging dann so weit, dass Karai ins Turtellager eindrang und mit ihren Truppen es in Schutt und Asche legte. Leonardo konfrontierte daraufhin Karai, also weil er zu dem Zeitpunkt, als Karai das Lagerangriff in Japan war, und dass er dann zurückkam, eben die ganze Zerstörung und alles. und ähm, Ja, danach konfrontierte er eben Karai und besiegte sie auch. Er sagte ihr, dass sie, dass sie jetzt seine Familie in Ruhe lassen soll. Ähm. Ja, als dann Tengu Shredder in der fünften Staffel auftauchte, mussten die Turtles und Karai sich zusammentun, um ihn zu besiegen. Äh, was jetzt nicht hieß, dass Karai nicht noch immer einen Hass auf die Turtles hatte. Äh, sie sah aber die Notwendigkeit einer Allianz ein, da der Tengu Shredder auch hinter ihr war. Da er sagte er, ah, du bist deine, äh, weil Tengu Shredder äh, wurde quasi oder behauptet von sich selber, er ist der einzig wahre Shredder. Äh, der anderen sind nur. nur, nur Nachahmer, und das eben, weil eben Karai als Schwedder in ihrer Rüstung auftrat, geriet sie auch in sein, ja, in sein Blickfeld und wurde von ihm attackiert. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, die Turtles und Karai arbeiteten dann zusammen, und, um eben den Tango-Schwedder aufzuhalten. Und nach diesem Zusammenarbeit und dem Sieg über Tango-Schwedder äh, wurde sie aber ruhiger und ihr Hass war nicht mehr so präsent Im End, also S Turtles und Karai schienen sich dann irgendwie wieder zusammengerauft zu haben da sie in, sogar in Staffel 7 am Ende auftauchte als Gast auf April und Caseys Hochzeit Also und sie half dann eben auch den Turtles beim Kampf gegen den Cyberschweller. Ähm, ja im Fernsehfilm Turtles Forever nach dem Ende der Serie rauskam, äh, befreite aber Karai Jarrell aus dem Technodrom, als der 87 er cartoon Shredder und Crank ihn auf die Erde teleportierten. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Karai und Shredder, also da war sie dann wieder wirklich, stand sie wirklich hinter, hinter ihrem Vater und zusammen bauten sie das Technodrom um in eine fliegende Festung und bauten auch eine neue Armee von Food Ninjas und Mutanten auf. Äh, aber Jarrell war nur noch auf Rache aus und wollte alle Dimensionen, in denen die Turtles existierten, vernichten. Karai erkannte, wie radikal das war, dass im Endeffekt das Ende für sie alle bedeutete, was aber schwer egal war. Er sagte, es, ich, ich tue, was notwendig ist, um diese Turtles zu vernichten und wenn es mein eigenes Ende bedeutet. Aber äh, ja, Dadurch, also das ging wirklich dann Karai zu weit und sie schlug sich am Ende, als die Turtles gegen Shredder im Turtle Prime-Universum, welches die originalen Rush-Comics waren, ähm, kämpften auf ihrer Seite und am Ende konnten sie Shredder auch besiegen. Ja, ähm, Karai tauchte auch in der alternativen Zukunft in der Staffel 4-Episode Same as it never was auf und war dort natürlich... Äh, schon eine alte Frau ähm, sie war auch in dieser, dieser Realität war sie auf Shredders Seite ähm, Blödsinn, das war Staffel 3 Ach, nicht Staffel 4, sorry das war Staffel 3 Folge, Same as it never was äh, sie war zu dem Zeitpunkt auch auf Shredders Seite also in dieser alternativen Realität war sie auch auf Shredders Seite und kämpfte zusammen mit ihm gegen die Rebellen die Rebellen waren eben die Turtles und und Co. Und in dieser Realität wurde sie am Ende von April mit, einem, mit einer Rakete aus also einem Raketenwerfer getötet. Ja, ziemlich radikal. Ähm, ja, das war im Endeffekt jetzt auch die Story von Karai in der 2003er-Serie, beziehungsweise die äh, eigentliche Story und die Parallelrealitäten <lacht> Um, Karai tauchte auch auf im 2007er Team -in T film den Animationsfilm von 2007 um, war dort die Anführerin des foot clans nach Shredders Tod und wurde im Film von Max Winters angeheuert, um die 13 Monster zu fangen um, dadurch kam es aber auch zur Konfrontation mit den Turtles wo sich herausstellte, dass sie wusste, wer die Turtles sind, also durch so Sätze wie, ah, die Turtles sind halt wirklich die Krieger, von denen mir berichtet wurde. Also, sie kannte die Turtles, obwohl es vorher also eine Begegnung in der Form gab, es keine bis jetzt in den Filmen. Ähm, Karai zeigte aber einen starken Ehrenkodex. Zum Beispiel, als nämlich die Steingeneräle äh, Winters hintergingen, boten die Steingeneräle, also bot Agila dem Foot Clan an, sich ihnen anzuschließen. Aber Karai lehnte dies ab, da sie sagte, wir sind Winters verpflichtet, wir haben einen Vertrag mit ihm, deswegen, wenn er gegen euch kämpft, kämpfen wir auch gegen euch, so in die Richtung. Ähm, im, ja, um, am Ende des Filmes suchten dann äh, Karei zusammen mit Casey und April nach dem 13. Monster und nachdem die Steingeneräle und Monster im Portal verschwunden waren, äh, meinte Karei noch, bevor sie dann mit ihren Foot Ninjas verschwand, äh, zu den Turtles, dass äh, sie sich wieder treffen werden. Und es war auch so eine kleine Andeutung, also äh, ihre genauen Worte waren, äh, wir werden uns wiedersehen und dann werden auch Gesichter aus eurer Vergangenheit wieder auftauchen. So also eine Andeutung darauf, dass Shredder wieder auftauchen könnte. Und das, dann verschwand sie eben. Ja, zu diesen Wiedertreffen kam es aber leider nie da es nie eine Vorziehung zu Films gab. Leider. Wäre bestimmt interessant geworden, was da rausgekommen wäre. Ja, Karai ist auch ein sehr wichtiger und immer wieder auftretender Charakter in den IDW Comics, in den gegenwärtigen. Und zwar ist Oroku Karai, wie ihr vollständiger Name heißt, die Tochter von Oroku Yori, und die Nachfahrin von Oroko Saki, alias Shredder. Also, Karai nennt ihn immer Großvater, obwohl er vor circa 300 Jahren starb. Also, eigentlich wäre er der Urgroßvater. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen lang geworden. Deswegen sagt sie immer Großvater zu ihm. Ihr Vater, wie gesagt, Oroko Yori, war Geschäftsmann. Und. Der Foot Clan war zu diesem Zeitpunkt kein Ninja-Clan mehr, sondern nur mehr ein verbrecherisches Unternehmen, also so Schwarzgeschäfte und sowas. Äh, Karai fand aber die Geschichte des Foot Clans raus und fand auch Informationen über eben Orohusaki. Daraufhin trainierte sie und wurde selber zur Ninja-Kriegerin und übernahm dann auch den Foot Clan von ihrem Vater und baute ihn wieder auf zu eben einem Ninja-Clan. Und sie war auch diejenige, die Oroko Saki wiedererweckte. <lacht> Sorry, mir kratzt der Hals. Bin ein bisschen verkühlt. Ähm, ja, wurde, nachdem eben Oroko wieder am Leben war, wurde zu Shredders rechter Hand. Aber Saki, äh, im Laufe der Story, sprach er immer davon, also er hielt nicht viel von ihr. Äh, also er sah schon eine fähige Kriegerin, aber Sagt ja, du bist nicht würdig, den, den Foot Clan zu führen und du bist noch ein Kind und da, da, da. Und äh, was dann so weit kam, dass eben er, er Leonardo und nicht Karai, als seinen den wollte. Also seine, äh, den Rang nächsten nach ihm im Foot Clan. Äh, ja, dann kam eben die City Falls Saga, in der Leonardo von Kitsune, äh, der der unsterblichen Hexe, Gehirn gewaschen wurde und somit zu so Schwedders rechter Hand wurde, was Karai natürlich überhaupt nicht schmeckte. <lacht> Na. äh, eben, nach der City-Vorsage, als Leonardo von seiner Familie aus dem Footline gerettet wurde, sprach aber Saki mit äh, Karai, dass das, das alles, was jetzt passiert war mit Leonardo, mit dem äh, Übernehmen der Macht in New York und so weiter und so fort das alles war auch ein Test für Karai selbst. Und da sie trotz allen Vorfällen und wie er sie eben behandelt hatte, dem Foot Clan immer treu war ernannte, sie, ernannte er sie offiziell zum Junin dann wurde sie wirklich zu seinen äh, Zweitgerankten nach ihm weil ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt wirklich ein Wort ist. Egal ja, sie unterstützte Shredder dann all, all sein Vorhaben, die Kontrolle über New York zu übernehmen und seine Armee zu vergrößern. Zum Beispiel eben durch Mutationen wie Koya und äh, den Falken und Blatschen, den Hai. Also sie führte dann immer wieder die Operationen an ähm, und war Schredder und den Footprint treu ergeben. Ähm, ja was jetzt aber nicht hieß, dass sie blind ergeben war, also es war schon äh, Situationen, wo er zum Beispiel mit äh, Baxter Stockman zusammengearbeitet hat und sie eben dann Shredder konfrontierte und sagte ich finde das nicht okay, Das ist ein Außenstehender hier äh, die, die unsere Feinde angreift ähm, Das geht irgendwie gegen die Ehre des Foot Clans, was natürlich Shredder nicht schmeckt ah, sehr leise, ich weiß schon was ich tue aber also da war wirklich so wieder dieses, äh, sie ist nicht ehrenlos und nicht blind ergeben. Also sie weiß, also sie, wenn, wenn ihr was nicht schmeckt, dann sagt sie schon und dann tut sie auch was. Ähm, ja, jetzt muss ich kurz mal sagen, Achtung, Spoilergefahr. gefahr äh, Wer TMT das Heft Nummer 50 noch nicht gelesen hatte, sollte jetzt vielleicht mal kurz ein, zwei Minuten weghören. Da haben wirklich ins Spoiler-Territorium begeben. Ähm, als nämlich Shredder von Splinter in Turtles Nummer 50 besiegt wurde, sagte Shredder in seinen letzten Momenten zu Karai, äh, dass er stolz auf sie sei, was er vorher nie gesagt hatte. Er war stolz auf sie und er war immer so hart zu ihr, äh, da er wusste, zu was sie fähig war und er wollte sie stärker machen. Also, das war so irgendwie die ersten netten Worte, die er wirklich zu ihr sagte. Nach Schweders Tod sagte Karei, dass sie nicht in der Lage sei, den Foot Clan zu führen, obwohl sie die Rangnächste wäre, eben nach Shredder. Er sie die nächste Anführerin des Foot Clans. Sie bot aber die Position Splinter an und diese Position nahm er dann auch an. Also, Splinter wurde dann zum neuen Anführer des Foot Clans. Äh, danach mit diesem Vorfall ging Karai nach Japan da, wie sie sagte sie noch viel über die Vergangenheit rausfinden muss und deswegen muss sie jetzt mal nach Japan und also von dieser Reise ist sie noch nicht wieder zurückgekehrt zum heutigen Zeitpunkt ja, das war Karai in den IW Comics und da war eben Karai wieder ja, jünger ähm also es hat eigentlich schon mit dem 2003er-Cartoon angefangen. Da, da war Karai schon weitaus jünger. Also war keine Frau mittleren Alters wie in den original Mirage-Comics oder so. Sondern sie wurde dann wirklich jünger dargestellt. Also kein, kein Kind, aber eine, eine junge Frau. Und das trifft im Endeffekt jetzt auch bei den IDW-Comics zu. Es ist eine junge Frau, wenn ich raten müsste, so Mitte 20. Anders ist es aber beim Nickelodeon-Cartoon, beim aktuellen. Da ist ein 16-jähriger Teenager. Ähm, tauchte das erste Mal auf in der ersten Staffel, in der Folge Ein neues Mädchen ist in der Stadt und ist auch ein Mitglied des Footclans. Äh, traf zu diesem Zeitpunkt das erste Mal auf Leonardo, denn sie versuchte, auf ihre Seite zu ziehen. Also, ähm... Sie sagte, ja, ich gehöre zum Foot Clan, aber ich bin nicht mit allen einverstanden, was eben Schwedder so tut. Ich will, einfach, ich will einfach mal Spaß haben und, ja, und Leonardo eben so, der, ja, Ninjitsu ist aber kein Spaß und der Schwedder ist ein Irrer und so weiter und so, ja, nimm doch nicht alles so ernst. Und, ja, ähm, Leonardo hatte dann auch was für sie übrig, äh, da sie ihm eben zeigte, dass Ninjitsu auch Spaß machen kann. Und Leonardo sagte ihm, ja, ich sehe, dass Gutes das in ihr ist und ich will sie vom Foot Clan wegbringen. Ich glaube, da haben wir eine Chance und so. Aber eben die anderen Turtles, besonders Raphael, der sprach ihm da eben mit so, ja, äh, hallo, sie gehört zum Foot Clan, sie arbeitet mit Shredder. Ähm, da kann sie nicht wirklich gut sein. Leonardo sagt nein, ich merke schon, sie ist nicht so wie die anderen. Sie ist was Besonderes. Ne? <lacht> ähm, ja. Am Ende der ersten Folge, als sie auftauchte eben, sah man, wie sie eben Schredder Bericht erstattete von, den ganzen, von der Konfrontation mit den Turtles, von ihrer ersten Begegnung eben mit den Turtles und da sprach sie Schwedder als Vater an. Also, wow, Karai ist Schredders äh, Tochter. Ähm, ja, also nicht nur so, wie es in der 2003 Serie weil dass sie Adoptivtochter war, sondern da war wirklich, ja, Saki ist mein Vater. Ähm, ja, danach begegnet sie auch immer wieder in Turtles als Gegner, aber es schien mehr, dass sie mit ihnen spielte. Also sie hatte schon ihre Aufträge und so, aber sie konfrontierte die Turtles nie so in dem Sinne von, ich kill euch, sondern so, ja, zeigt mal, was ihr könnt, ja, so im Stil von ich will ein bisschen Spaß haben und sie war eben, sie war nicht so ruchlos und eben auf Rache aus, so wie Schwedder das äh, da machte sie sich auch immer ja, machte sie sich ein bisschen auch drüber lustig dass sie sagte, ja ich weiß, äh, Schwedder will euch alle vernichten ja, so ja, was sagst du dazu, ja, ich glaube er sollte sich ein anderes Hobby suchen, sowas in die Richtung ähm, ja als die Turtles äh, Shredder in einer Folge ausschalten wollten, ging Karai dazwischen. Also, das äh, war in einer Folge, wo Karai mit den Turtles zusammenarbeitete, um ein Crankschiff auszuschalten. Aber als die Turtles die Situation nutzten, also es war gegen Ende der ersten Staffel, äh, als die Turtles die Situation ausnutzen wollten, um Shredder zu attackieren, fühlte Karai sich von ihnen betrogen. Also, da gab es eben eine Waffenlieferung und die Turtles brauchten den Raketenwerfer, um das Crankschiff auszuschalten, aber da Shredder auch zu diesem Zeitpunkt anwesend war, dachten sie, die Turtles, oh, da können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und schnappen uns Shredder, aber das war eben nicht mit Karai vereinbart und dadurch fühlte es sich dann eben wirklich hintergangen. Und ja, was dann eben dazu führte, dass sie sich dann gegen, wirklich gegen die Turtles wendete. Und eben, weil vorher war es so wirklich, ja, wir können zusammen, wenn es notwendig ist, arbeiten wir zusammen, aber da war wirklich so, ihr habt mich betrogen, äh, ich pfeife auf euch, äh, ab sofort sind wir Feinde, es geht gar nicht, lass meinen Vater in Ruhe, in die Richtung. Ähm, Im Staffelfinale der ersten Staffel, Showdown Teil 2 wäre das, ähm, eröffnete Shredder Splinter während ihres Kampfes, dass Karai in Wahrheit Miwa ist. Splinters tot geglaubte Tochter. Als nämlich Tang Shen starb und Hamato Yoshi zurückgelassen wurde, hat Oroku Saki Baby Miwa mitgenommen. Also, da war da Brand, in dem Tang Shen gefangen wurde, also wo das Haus niedergebrannt ist und Tang Shen drin gefangen war und ähm, Hamato Yoshi eben. Ähm, Ach, ich weiß noch auf Hamato Yoshi fielen ein paar Balken drauf und er konnte sich eben nicht bewegen und dann ging eben Orokusaki nach ihrem Kampf eben fort was aber Hamato Yoshi nicht wusste ist dass als er fortging hatte Orokusaki Baby Miba auf dem Arm und eben Karai ist nicht Shredders Tochter Karai ist Splinters Tochter und er hatte sie eben erzogen, dass eben Hamato Yoshi der Feind ist und Hamato Yoshi schuld an Tod ihrer Mutter Tang Shen ist. Und deswegen hat sie auch wirklich eines, uh, ihr ganzes Leben aufgebauten Hass auf uh, Hamato Yoshi alias Splinter. Ähm, ja, aber eben am Ende wusste eben, dass das Karei Splinters Tochter war, wusste eben Splinter. Als Shredder am Anfang der zweiten Staffel nach Japan geht, bleibt Kai zurück als Führerin des Foot Clans. Also sie ist dann äh, quasi die temporäre Thronerbin. Ähm, und sie attackiert auch die Turtles bei erster Gelegenheit mit ihren neuen roboter Roboterfußsoldaten. Ähm, ja. Aber Leonardo, besonders Leonardo versucht sie immer wieder zu erzeugen, dass Shredder lügt und Splinter ihr wahrer Vater ist, was sie ihm aber nicht glaubt. Natürlich, es wurde ihr ganzes Leben lang angelogen und jetzt kommt da irgendwer nachher und sagt: Nee, nee, das stimmt alles nicht. Hm, kann man nicht so leicht abstreifen. Aber als sie, als sie ein Gespräch zwischen Splinter und Turtles überhört, in dem es über sie geht, fängt sie an, Zweifel zu haben. Also sie wissen nicht, dass sie in der Nähe ist und reden trotzdem, ja, es ist meine Tochter und wir müssen sie retten und so weiter. Und Da fängt sie an, wirklich an zu zweifeln. Ähm, Konf Karai konfrontiert einige, äh, einige Zeit später April und behauptet, dass sie inzwischen glaubt, dass Blinter blinder ihr Vater ist. Also da geht April die Straße entlang, taucht Karai auf, wow, wow, ich will nicht kämpfen und ich glaube das jetzt Ganze und... Ja, daraufhin führt eben April sie ins Turtle-Lager. <lacht> ähm und Splinter zeigt ihr dann ein Bild von Hamato Yoshi, Tang Shen und eben Baby Miwa. Und sagt ihm, ja, das bist du und du bist wirklich meine Tochter und so. Und in dem Moment glaubt sie, also dann merkt sie wirklich, wow, das ist jetzt wirklich wahr. Und sie glaubt ihm... Ähm aber da war es schon fast zu spät, da das Ganze eigentlich, also zuerst, als sie ins turtle -Lager kam, hat sie nicht geglaubt. Sie hat nur so getorn, getan, als ob. Es war das Ganze als Falle gedacht. Und Karai hatte einen Bilesender aktiviert, damit Tiger-Claw sie findet und dann eben im Turtle-Lager eindringt und die Turtles attackiert. Ähm, ja, aber als sie dann wirklich erkannte, okay, diese ganze Story ist wahr, also ich bin wirklich seine Tochter und äh, ich habe ganz schön missgebaut, äh, lockte sie dann eben zusammen mit den Turtles, Tiger Claw weg, was dann wieder eben zum Kampf kommt. Turtles und Karai gegen Tiger Claw. aber Karai wird von Tiger Claw geschnappt und er bringt sie am Ende zurück zu Shredder. Shredder eröffnet Karai, dass es wahr ist, also es wirklich ist, da ist wirklich der letzte Punkt. Punkt, äh, wo noch Zweifel waren, wurde dann ausgeräumt, als, als, als Karai ihn konfrontierte und er sagt, ja, es ist wahr, du bist wirklich Joschi's Tochter, aber ich konnte es nicht zulassen, dass du bei solchen Abschaum lebst, deswegen habe ich dich als meine Tochter erzogen, und so ein Unsinn, und eben, aber damit sie nicht wieder abhauen kann, sperrte dann äh, der gute Shredder sie in seinen Kerker ein. Ähm ja, einige Zeit später können die Turtles aber Karai äh, retten und bringen sie zurück ins turtle -Lager. Also damit wäre die Sache ja eigentlich dann auch gut gewesen, aber... Aber äh, Karai will Rache an Shredder und schleicht sich dann in der Nacht raus. Äh, und um Shredder allein zu konfrontieren, wird aber von ihm in seinem Versteck gefangen genommen und als Köder für die Turtles verwendet. Also dann in, einer, in einer Lagerhalle wird sie dann eben ähm, in dem Käfig aufgehängt über einem riesen Fass mit Mutagen damit die Turtles eben kommen, ja, ah, wir müssen sie retten von dem Mutagen, und dann, also sein Plan war, dann wird er aber die Turtles erwischen und sie in das Mutagen schmeißen, Wie Mutagen ist Schlangen-DNA, und dann werden die Turtles sich in Schlangen verwandeln, was die Erzfeinde von Ratten sind, und dann werden sie blind äh, vor Wut äh, Splinter attackieren und ihn für, sie, für ihn vernichten, also das war so der Plan, aber eben, es kommt, also die Turtles tauchen auf, zusammen mit Splinter, und kommt zum Kampf. Und am Ende fällt aber Karai in das Muttergehen und verwandelt sich in eine weiße Schlange. So mutiert dann. Flüchtet daraufhin. Haut ab in die Stadt. Sie, es stellt sich mal raus, dass sie aber in ihrer Mutantenform die Fähigkeit hat, auch wieder in ihre menschliche Form zu verwandeln. Ähm, ja. In der dritten Staffel Nachdem die Turtles zurück nach New York kamen, nach der Crank-Invasion am Ende der zweiten Staffel, suchten sie dann auch wieder nach Karai. Ähm, ja. Sie finden sie auch und versuchen sie mit Retro-Mutagen wieder zurückzuverwandeln, also wirklich in einen Menschen zu verwandeln. Funktioniert aber leider nicht. Donatello meint, dass sie, eine, dass sie eine ungewöhnliche Mutation ist, dann funktioniert das eigentliche Retromutagen nicht. Ja, sie wird, Karai wird dann von Begop und Rocksteady gefangen genommen und zu Schweller gebracht. Ähm, also dann ist sie wieder Gefangene von Schweller. Einige Zeit später schafft es Baxter Stockman ihre Mutation so weit zu stabilisieren, dass sie ihre menschliche Form behalten kann. Also dass sie in der menschlichen Form bleiben kann und nur bei wenn sie will, sich wieder in eine Schlange verwandelt. Ähm, und es wird ihr ein Gedank Gedankenkontrollwurm eingesetzt, damit sie Schwerder gehorcht, weil sonst eben ja, sie wieder, also auch in der Schlangenform hat sie eben versucht eben Schwerder zu attackieren, aber eben dadurch, also haben sie so ein Gedankenkontrollserum entwickelt, um, äh, damit sie eben ihm gehorcht, äh, ja, und die gehirngewaschene Karei versucht dann die Turtles und ihre Freunde zu vergiften, Leonardo kann sie aber besiegen, und sie flüchtet daraufhin wieder. Und da merkt man eben, dass sie sich zwischen menschlicher und Schlangenform hin und her wechseln kann. Oder auch nur Teile. Also sie kann zum Beispiel äh, den ganzen Körper menschlich lassen und ihre Hände nur diese, diese äh, Schlangenform annehmen. Solche Dinge. Ähm, ja, und einige Zeit später schafft es Karai, die vier Turtles in Fallen zu locken und dadurch eben dass die Turtles in Fallen gefangen sind, äh, lockt sie Splinter zu sich. Es kommt eben zur Konfrontation, woraufhin Splinter eben im Kampf die heilenden Hände verwendet, eine, eine Heiltechnik, die auch Leonardo beigebracht hatte, da er hofft, sie dadurch von der Krankenkontrolle zu heilen. Also es kommt zum Kampf, er benutzt die heilenden Hände. Äh, man merkt, irgendwas passt nicht, also sie, 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 sie schreit dann so na passt irgendwas nicht und dann flüchtet sie eben wieder. Ähm, Kurz Zeit später taucht Karai in der, in der Kansation auf, also man sieht sie dann eben, wie sie allein in der Kansation rumschleicht und, ähm, und die heilenden Hände haben aber scheinbar funktioniert, da sie den Gedankenkontrollwurm ausspeit. Seit diesem Vorfall ist Karai aber jetzt nicht wieder aufgetaucht. Äh, also, das war jetzt mal das Letzte, was wir von Karai da ja eben dann die, äh, bis jetzt der erste, die erste Hälfte der vierten Staffel war mit der, äh, mit den well der Weltraumreise, mit dem Fuji mit den Turtles. Und ob sie jetzt wirklich wieder von Schrellers Gedankenkontrolle befreit ist, Geht sie, kommt sie zurück zu den Turtles, was wird sie machen, wir wissen es nicht. Wir bleiben gespannt. Ich bleib gespannt, was da wie es da mit Karai weitergehen wird. Aber das war eben das Letzte, was wir von ihr wussten. Äh, möglicherweise ist sie geheilt vom Gedanken-Trollwurm, so wie es ausschaut, aber wir werden sehen. Ja, das war Nickelodeon-Cartoon-Karai. Ähm, Karai tauchte auch in den Platinum-Dunes-Filmen auf, also in den zwei neuen Turtle-Filmen von 2014 und 2016. Ähm, Im ersten Film taucht sie als Schredders rechte Hand auf und sie führt die Food Ninjas oder die, besser gesagt die Fußsoldaten, die Ninjas waren das im ersten Teil nicht, äh, die Fußsoldaten im Feld an, äh, zum Beispiel als sie in der U-Bahn äh, Geißeln nahmen, um die Turtles rauszulocken. Und ihre Hauptwaffe, also die sie in erster Linie verwendet im ersten Film, ist eine Pistole was ungewöhnlich von dem Charakter ist dass es sonst meistens Schwerter oder ähnliches benutzt Schwerter, Kurzschwerter, Katanas, solche Dinge ähm, bei der Flucht der Turtles, der verschneiten Berg runter war sie auch wieder an vorderster Front äh, wurde aber dann ausgenockt bei der Verfolgungsjagd als der Jeep, in dem sie war, sich überschlug und das war das letzte, was wir eben von Karei im ersten Film gesehen haben dann taucht sie nicht mehr auf also im Finalkampf ist sie dann nicht mehr dabei ähm, ja, also wurde ausgenockt und das war es dann soweit ähm, ja, jetzt muss ich wieder sagen, Achtung, Spoiler-Alarm da ich jetzt auf den zweiten Film The Ninja Turtles Out of the Shadows eingehen werde, wie gesagt wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt solltet ihr jetzt vielleicht wie mal Daumen, 3-4 Minuten vorspulen nein, naja, 3 Minuten wird reichen, glaube ich ähm Okay, geht? Gut. Ähm, ja, in Timothy Out of the Shadows war sie auch wieder als Shredders Assistentin zu sehen. Ähm, arbeitet eben im Film mit Baxter und Shredder zusammen. Äh, ja, ist mehr oder minder im Film so ein Hintergrundcharakter. Also sie hat nicht wirklich viel zu tun im Film. Also sie steht immer hinter Shredder, wenn er unterwegs ist oder wenn er irgendwo seine Befehle erteilt und zum Stil von, ah, Karai, geh mal dorthin, hol mir das da. Also sie ist ein bisschen so ein Befehlsempfänger im Film. Hat auch nicht, ich glaube viel redet sie im Film auch nicht, was ich jetzt im Kopf habe. Naja, wie auch immer. Äh, gegen Ende des Films aber <lacht> bewacht Karai das äh, Portal Kontrollterminal, welches das Portal zu Cranks Dimension offen hielt, damit das Techno-Rum durchkommen konnte wurde dann von Vern und April attackiert, die an das Gerät ran mussten, um eben dann das Portal zu schließen, wenn das Technologie wieder zurückfliegt. Ja, also sie attackieren dann eben Karai. Man merkt aber, Karai ist eine trainierte Ninja. Sie hat eigentlich grundsätzlich kein großen Problem mit den beiden Nichtkämpfern. Aber April schafft es dann doch, sie ja mit so einem Schrottteil, das rumlag, auszunocken. Also sie, die Szene ist, weiß ich nicht, richtig im Kopf habe, so sie ist mit Wern beschäftigt, äh, verpasst ihnen ein Bar und dann kriegt sie von hinten eins drüber gezogen von April und wird dann ausgenockt. Also, oh. äh, ja. Und das war dann auch wieder das Letzte, was wir Karai im Film sahen. Wieder ausgenockt. K.O. geschlagen, wie im ersten Teil. Hm. Ja, das war aber grundsätzlich alle So-Versionen mal von Karai. Aber in den Turtle-Videospielen tauchte, tauchte sie auch schon des Öfteren auf. So war Karai der finale Boss in äh, äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters für den Super NES und den Sega Mega Drive. Äh, in beiden Versionen basierte ihre Figur auf dem Mirage-Comics. Kein Wunder, zu diesem Zeitpunkt gab es sie auch nur in den Mirage-Comics. Und in der Super NES-Version ist sie sogar mit einem äh, nicht eigentlich, aber man kann sie mit einem Trick, kann man sie als Spielball Charakter freischalten. Äh, was in der Sega Mega Drive-Version gar nicht geht. Also da ist sie wirklich nur als Boss. Und zwar ein verdammt harter Boss, also in beiden Versionen finde ich, sie ein ziemlich starker Gegner. So, da braucht man wirklich ein paar Versuche, finde ich, bis man, sie, bis man sie erledigen kann. Ja, äh, bei den Videospielen zur so 2003 serie tauchte Karai auch auf. Und zwar als Bossgegner in Teenage Mutant 2 Battle Nexus. Äh, konnte aber auch im Laufe des Spiels als spielbarer Charakter freigeschalten werden. In Teenage Mutant Smash Up war sie ein spielbarer Charakter. Äh, wobei hier aber ihr ihre äh, ihr Charakterdesign auf dem 2007er Film basierte. Äh, 2007er Film Karai war auch äh, Bossgegner im Game Boy Advance Spiel zum Film. Da tauchte sie als Boss auf mit, mit Maske und Kapuze, wie sie auch im Film des Öfteren zu sehen war. Ähm, ja... Rai ist auch als Bossgegner in Teenage Mutant Ninja Turtles a Card Attack für den DS, für den Nintendo DS zu finden. Wobei hier ihr Design auf der siebten auf der Staffel basiert, der Back to the Sewer Staffel. Da basiert ihr Design drauf. Ja, auch als Bossgegner also wenn sie meistens als Bossgegner irgendwo aufgetaucht, äh, auch als Bossgegner tauchte sie auch im Spiel Teenage Mutant Out of the Shadows auf, wobei hier das Design, wie ja auch das Spiel selbst, auf der Nickelodeon-Cartoon basierte, aber die Version sah erwachsener aus, also sie sah nicht aus wie ein 16-jähriger Teenager, sondern eine Frau um die 20 oder Mitte 20, also da war Out of the Shadows war ja basierend auf den Nickelodeon Cartoon eben mit den verschiedenen Charakteren eben Shredder, Baxter, eben Karai, etc. die Krang aber sie wurden redesigned und das trifft eben hier auch auf Karai zu in den beiden Spielen zum Nickelodeon Cartoon taucht Karai auch auf aber nur in Cutscenes es gibt keinen Kampf mit ihr oder gegen sie sie taucht nur eben im Hintergrund auf so zum Beispiel eben beim zweiten Spiel Danger of the Ooze, die Gefahr des Ooze-Schleims, ist sie am Ende von Shredder gefangen und sie ist nur im Hintergrund eben gefesselt, während die Turtles mit Shredder kämpfen müssen. Also man interagiert so gesehen nie mit ihr. In Mutants in Manhattan, Mutanten in Manhattan, weil es ja vor kurzem rauskam äh, hat sie eine eigenen Level und ist dort auch als Bossgegner äh, anwesend <lacht> wobei hier ihr Design auf dem IDW Comics basiert das ganze Design ist eben von Matteo Santaluco, der eben der aktuelle Hauptzeichner der IDW Comics ist und da, darauf basiert auch eben das, das, das Design von Karai in diesem Spiel und zu guter Letzt im iOS-Spiel, also im ja, iOS-Spiel darf ich nicht sagen, weil es ja auch eben äh, für Samsung gibt, ähm, im Smartphone-Spiel. So, jetzt habe ich es. Im Smartphone-Spiel Teenage Mutant Ninja Turtles Legends ist sie ein spielbarer Charakter, also sie ist unter diesen knapp 35 Charakteren auch dabei, also spielbarer Charakter. Und zwar zweifach sogar, und zwar einmal als Mensch und einmal als Schlangenkarei. Also man kann beide Versionen spielen. Und als Gegner äh, im Design, basierend auf dem Film Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows, kommt sie auch im derzeitigen Special Event zum Film eben vor, aber nur als Gegner. Also man kann sie nicht als Charakter freispielen, aber eben die Karei im Filmdesign ist als Gegner im Spiel auch drinnen. Ja und zu guter Letzt es gab auch ein paar Actionfiguren zu Karai. und zwar als erstes gab es mal äh, 2005 eine Karai zum 2003 zur 2003er Cartoonserie und zwar hatte ihre also basierte die Actionfigur auf der vierten Staffel also sie trug die die Shredder Rüstung mit mit Helm, also mit auf- und absetzbaren Helm, dass man im Karai drunter sehen konnte. Zum 2007er-Film gab es auch eine Karai-Figur, wobei diese einen austauschbaren Kopf hatte. Und zwar einmal eben mit dieser Maske, die sie im Film öfters trug, und einmal ohne Maske. 2014 kam zur Nickelodeon-Cartoon-Serie auch eine Karai-Figur raus, aber nur die schlangen -Karai, also Serpent-Karai, wie sie auf der Verpackung heißt. Wobei hier aber der Schlangenkopf abnehmbar ist und darunter ist der menschliche Karai-Kopf. Der restliche Körper bleibt trotzdem die Schlangenfigur, aber den Kopf kann man austauschen, so ein bisschen abnehmen. Und es gab sogar ein Karai-Lego-Set, die Karai Bike Escape, basierend eben auf der Nickelodeon-Karton. Und zum 2014er-Film gab es auch ein Lego-Set, Big Rick Snow Getaway. Ja, eben das Set basierend auf der Szene, wo die Turtles den verschneiten Berg runterfahren. Und da gibt's, ist eben eine Karai-Mini-Figur auch dabei. Von Megablocks gibt es aber jetzt keine Karai. Weder von Nickelodeon-Serie noch zum Film. <lacht> zum äh, Out of the Shadows-Film. Gibt es ja auch ein paar Mega-Block-Sets, aber da gibt es nirgendwo eine Karai-Minifigur. Schade eigentlich. Ja, und zu guter Letzt noch, äh, soll noch dieses Jahr 2016, soll zur Nickelodeon-Cartoon-Serie eine Karai-Action-Figur in Menschenform rauskommen wirklich äh, die Figur, die am meisten wirklich von den Fans verlangt wurde. Wann kommt denn die Karai-Figur raus? Haben wir doch schon eine Schlangeform? Nee, ich will sie in Menschenform. Wann kommt eine Karai-Figur raus in Menschenform? Wann kommt eine Karai-Figur raus in Menschenform? Bis dann Playmates Toys irgendwann gesagt hat, okay, wir machen eine. Und die soll eben äh, so drittes Quartal 2016 noch rauskommen. Und ja, finde ich klasse. Gut, ich glaube, jetzt habe ich alles wirklich erzählt, was es zu Karai zu erzählen gibt. Alle Versionen habe ich jetzt wirklich durch. Ähm, nö, fällt mir nicht mehr dazu ein. Karai, unsere lieblings Clan Kunuichi. So, jetzt werden wir aber am Ende angelangt. Sind wir am Ende von dieser Folge wieder. Ähm, aber natürlich zu last but not least, muss ich jetzt sagen, Gibt es noch den Random Code of the Day. Und das ist jetzt mal dieser hier. Ich schlage vor, wir machen jetzt Turtle -Burscht. Ja. Sollen wir das jetzt wirklich machen? nee machen wir nicht. Klingt seltsam. Äh, wie auch immer, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Äh... Am Schluss dieser Folge gibt es natürlich noch ein Song of the Day. Das ist diesmal Fresh from the Sewers von, äh, vom Album Shell Shocked von OC Remix. Zieh's euch rein! Damit verabschiede ich mich für diese Woche. Es war mir wieder mal eine Ehre, dass ihr meine Gäste wart. Und wir, ich hoffe, wir hören uns wieder nächste Woche. Äh, wenn ihr was dazu zu sagen habt oder irgendwelche Vorschläge. Kritiken, was auch immer, vollkommen egal. Äh, lasst, diese, lasst diese mir zukommen. Am besten per Mail. TMT Talk 1984.gmail.com. Dann besucht den Blog TMT Talk.blogspot.com. Besucht die Facebook-Gruppe teamt-talk. Äh, abonniert, reviewt und hört mich an bei iTunes. Einfach nach TMT.talk suchen und dasselbe gilt auch für den YouTube-Channel der irgendwann mal wieder aktiv wird. Hoffe ich mal. <lacht> ja, wie immer, das war's von unserer regulären Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wie gesagt, wir, <lacht> wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder mit neuen spannenden Abenteuern aus dem bunten Multiversum der Turtles. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Macht's gut, Leute. Gute Nacht, guten Tag, guten Abend. Guten Morgen, wie immer. Bis nächste Woche. Mach's gut. Tschüss. Ciao.